0: Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Jesteśmy w centrum praktycznie Warszawy, z jednej strony Aleje Ujazdowskie, na Las na Rozdrożu, Łazienki Królewskie i ulica, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, ulica Agricoli, ulica Tajemnicza i Zagadkowa.
1: Tak, nie wiem kto wprowadził taki bałagan, ale podejrzewam, że od samego zarania, więc od chwili powstawania tego wąwozu, który powstał z inicjatywy nowego właściciela tych terenów, jakim był król Stanisław August Poniatowski, ponieważ jeszcze jako stolnik litewski kupuje te tereny od lubomirskich, ponieważ w Rzeczpospolitej było takie prawo, które mówiło krótko. Ten, który staje się monarchą tego kraju nie może pomnażać swoich dóbr. Więc król musiał to y, zakupić wtedy, kiedy jeszcze nie był monarchą. No i wtedy, kiedy staje się właścicielem tych terenów y, polubomirskich, to mówiąc krótko tak, 10 lat y, spędza mu sen z oczu, żeby stworzyć swoją rezydencję w dawnym y, zamku jazdowskim która była własnością y, królów y, z linii Wazów. Tutaj niestety okazuje się, że trend w Europie zmienia się y, i zaczęto tworzyć rezydencje, które składały się z kilku różnych pomniejszych obiektów, a nie jeden wielki moloch, y, bo wtedy po prostu nie było to y, sensu ładowania takich ogromnych pieniędzy w Zamyku Jazowski i przerzuca się na dawny teren y, łaźni lubomirskiego, jakim była właśnie y, dzisiejszy Pałac na Wyspie. Y, Ermitorium, a więc ermitaż, i tutaj zostaje zagospodarowany ten teren na potrzeby już nowego, nowej mody i nowego właściciela, jakim był Stanisław August. W to wszystko włącza się inżynier meliorant yy, wojskowy, jakim był Karol Ludwik Agricola, który włączając się w to wszystko tworzy nową rezydencję, nowy ogród, nowe otoczenie dla yy, Stanisława Augusta.
0: Ale my jesteśmy tutaj przy placu na Rozdrożu, podejdźmy, jest bar na Rozdrożu i jest taka niewielka, niewielka tabliczka, e, która mówi nam o patronie tej ulicy. Karol Ludwik Agricola, druga połowa XVIII wieku, inżynier króla Stanisława, Augusta, czyli my niewiele wiemy o dacie jego urodzenia, ale Skąd nazwisko przybył? właśnie wskazuje, zupełnie nie polsko
1: Wskazuje na to, że jako cudzoziemiec przybywa do Warszawy i tutaj się próbuje zaczepić podejrzewam u tych, którzy mają pieniądze. Jednym
0: A co się podejrzewa, że który to był kierunek jego, jego przybycia?
1: No właściwie kierunek taki, że Polska zawsze w oczach Europejczyków była po prostu krajem bogatym. Trzeba o tym pamiętać, że tutaj ta masa różnych architektów, sztukatorów czy inżynierów w tym przypadku, no po prostu znajdowała naprawdę żyłe złota, jeśli chodzi o zarobki. No Dominik Merlini no, przybywa do, 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 yy, do Warszawy jako cudzoziemiec, Kamzeter jako cudzoziemiec, a architekt króla Stanisława Augusta. I
0: Agricola w podobnym tonie. Czy wiemy skąd przyjechał?
1: No prawdopodobnie nazwisko wskazuje, że był Francuzem. No, to też świadczy o tym, że, że we Francji Rzeczpospolita była znana. Zresztą magnaci, którzy przybywali do Paryża, czy magnaci, którzy przybywają do Rzymu, no po prostu pokazywali, że naprawdę tych pieniędzy im generalnie nie brakowało.
0: Jest tych pieniędzy. Dużo trafia na dwór króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. No właśnie. I... Czym się zasłużył, albo co król, e, e, król Stanisław w nim zauważył, że powierzył mu no, dosyć ważne <grych> zadanie, bo e, ten rów, ten wąwóz, który widzimy, to jest właśnie dzieło Agrikoli.
1: Tak. Trzeba przede wszystkim wiedzieć o jednym, że jeśli Stanisław August zrezygnował już z Zamku Ujazdowskiego i zaczął tworzyć swoją letnią rezydencję. Chyba
0: ulubioną, jedną z najbardziej ulubionych, ukochaną, można
1: powiedzieć, ponieważ trzeba też pamiętać, że Stanisław August był doskonale przygotowanym do tego, żeby tworzyć tą swoją rezydencję, bo znał się na sztuce, znał się na architekturze. Często, gęsto uczestniczył właśnie w projektach, czy to Dominika Merliniego i kamzecera, gdzie po prostu, krótko mówiąc, brał ołówek i robił poprawki do projektów, które mu przygotowywali jego nadworni. I tutaj w tym przypadku było też to samo, ponieważ y, główna siedziba Stanisława Augusta, y, jak i poprzednich królów, był zamek Królewski na Starym Mieście. Więc żeby tutaj dojechać, no to trzeba było stworzyć coś, co ułatwi ten y, proceder, a więc krótko mówiąc jazda powozem. I wtedy Agricola jako inżynier, jako meliorant był doskonale do tego przygotowany, żeby stworzyć sztuczny wąwóz y, na dawnych źródłach wodnych, co dało szansę na to, że Warszawa zyskała no, naprawdę wspaniały y, przykład, y, można powiedzieć tutaj inżynierii drogowej, ponieważ ten wąwóz zostaje specjalny specjalnie utworzony i tym samym stała się to droga dojazdowa. Trzeba też pamiętać, że na końcowej części Łazienek Królewskich kończy się Warszawa w XVIII wieku, co też świadczyło o tym, że Warszawa zaczyna predestynować do tego, że staje się metropolią europejską. I tak też się stało, że pod koniec rządów Stanisława Augusta Warszawa liczyła ponad 100 tysięcy mieszkańców, co naprawdę jak na Europę było to y, niebywałe przedsięwzięcie. Mało tego, jak y, początek tej ulicy Agricoli jest na y, placu na rozdrożu. A plac na rozdrożu zostaje utworzony z inicjatywy Stanisława Augusta jako jedną z nowoczesnych tutaj przykładów tej, tej można powiedzieć, inżynierii drogowej. Bo w skład tego placu na rozdrożu wchodzą m.in. plac Unii czy plac dzisiejszej Politechniki, co też świadczyło o tym, że król naprawdę chciał zrobić z, tej, z tego miasta po prostu metropolię.
0: To, co wyróżnia i charakteryzuje ulicę agricoli w Warszawie, to są również te latarnie, prawda, gazowe, które mają ten e, niespotykany już klimat i są naprawdę e, włączane przez yy, specjalnego, specjalnego pracownika, pana, tak? jeśli tak
1: wyrażę. Właśnie Agricola jest takim też przykładem, że między innymi w latach, wtedy kiedy powstaje, to właśnie ułatwiła dojazd, zostaje skarpa wzmocniona, ale okazuje się, że nie stoi w miejscu, jeśli chodzi o y, tą architekturę, ponieważ w latach 80. powstają dwie rzeczy na tej y, ulicy, mianowicie most dziś y, na Agricoli i później powstaje w 105. rocznicę od sieci Wiednia y, pomnik Jana III Sobieskiego, co jest dość charakterystyczne, bo y, jeśli już ruszamy na spacer y, tąże Agrikolą, no to właśnie te y, rzeczy zaobserwowujemy W latach 50., wtedy, kiedy już pół wieku trwa y, moda na y, oświetlenie gazowe w Europie, Warszawa zyskuje właśnie między innymi oświetlenie gazowe na tejże ulicy Agricoli. Co było dość istotne, ponieważ y, mianowicie łazienki stają się własnością cara Rosji, więc można powiedzieć, że zrobiono to ukłon w kierunku y, cara, że te y, oświetlenie powstaje. Y, śmieszna rzecz, bo y, stąd właśnie można zaobserwować, że pierwsze lampy gazowe świeciły w górę. Więc trzeba było zrobić wszystko, żeby po prostu to światło się odbijało i szło w dół. I stąd te słynne powiedzenie, że najciemniej jest pod latarnią, bo rzeczywiście te pierwsze latarnie nie wyciły w obrębie samej latarni, tylko w górę. Ale to jest też właśnie wspaniała rzecz, mianowicie to, że jak przychodzi zmrok, przychodzi pan ze specjalnym takim wyciąganym teleskopowym yy, haczykiem, który po prostu włącza to światło i jak się to wszystko już rozżarzy, to naprawdę warto przyjść i zobaczyć jaka atmosfera panuje na tejże ulicy. Oczywiście najlepiej jest nad ranem wtedy, kiedy już nikogo nie ma. Nie ma tych szybko pędzących rowerów. I samochodów. Czy, czy I samochodów. Yy, I wtedy dopiero można się rozmażyć jak wyglądał na przykład spacer w XIX wieku, jak ta Warszawa jeszcze yy, tworzyła po prostu sporo takich tajemniczych miejsc. Yy, no i rzeczywiście ta królewska rezydencja miała ten wspaniały dojazd ze Starego Miasta. A dzisiaj mamy już yy, Dzień tej współczesności tyle, że naprawdę szukamy takich miejsc ciszy i spokoju, choćby nawet tutaj w obrębie królewskiej rezydencji. Ale
0: tutaj też przy ulicy Agricoli powiedział pan o pomniku Jana III Sobieskiego, który jest takim charakterystycznym symbolem, ale tutaj też mamy jeden z ważnych
1: pomników. No tak, twórca, można powiedzieć, takiej y, snu o niepodległości. Dmowski, który po prostu charakteryzował się tym, że rzeczywiście walczył o tą niepodległość, o to, żeby ta rzecz pospolityczna ta stała się znowu y, miejscem na mapie, a nie jako imperium y, r, rosyjskie czy, czy inne, więc stąd po prostu uhonorowano jednego z tych wielkich Polaków, tutaj właśnie na y, placu na rozdrożu przy ulicy Agricoli. O tyle ważna jest ta arteria, ponieważ na ulicy tutaj Ujazdowskich Alej, gdzie jest początek właśnie tej ulicy, no jest masa tego, co, co można powiedzieć związana z władzą, bo jest tutaj siedziba premiera, jest tutaj siedziba prezydenta, jakim jest Pałac Belwederski, także wyruszając tutaj na spacer, można po prostu rzeczywiście się tutaj zagłębić w tajemnice historii samej Warszawy i Rzeczpospolitej.
0: Jak zejdziemy w dół, bo ulica agrykoli charakteryzuje się tym, że nie jest płaska, tak. a tylko jest pochyła, to z lewej strony mamy zamek ujazdowski. Rozumiem, że to wszystko tworzyło jeden wielki kompleks w XVIII wieku i było ważnym miejscem dla króla Stanisława
1: Augusta. No tak, no bo później po wyjściu z zamku ujazdowskiego po prostu to zostaje przekazane jako koszary, szpital, więc tam zostaje to wszystko zagospodarowane. A z kolei, jeśli chodzi o y, samą agrikolę, między innymi w latach 80. powstaje tak zwany podozbiór, y, a więc miejsce, gdzie po prostu ci, którzy przybywają do króla, mogli konie napoić w tymże wodozbiorze, co jest dość istotne i charakterystyczne, że cała ta skarpa wiślana po prostu była nasączona, jest zresztą, różnymi ciągami wodnymi, co było dość istotne i ważne, choćby nawet na to, żeby zasilać m.in. Pałac na Wyspie wodą, która była gromadzona w wodozbiorze nieopodal Starej pomarańczarni. E,
0: powiedzmy jeszcze chyba o tym, co nie często się zdarza, o sam w samym nazewnictwie. Podeszliśmy do tablicy Karol Ludwik Agricola, a nazwa ulicy, nie dość, że nie wiemy jakie imiona nosił patron tej ulicy, to jeszcze jest zupełnie inaczej zapisana. Niech pan nam powie o tym, jak to się stało, że ta Agricola jest taka
1: trudna. Znaczy Chyba tak naprawdę, żeby uhonorować tego, który to stworzył, bo wymyślił Agricola, to między innymi to uproszczono sobie to nazywnictwo, mówiąc o wąwozie Agricola, Agricoli, a właściwie tak naprawdę się nikt nie skupił na nazwisku twórcy, tylko na po prostu upraszczaniu sobie i stąd właśnie wychodzi tutaj z nazywnictwa Agricola, Agricoli, później dołożono między innymi już imiona i nazwisko Agricoli, a tak naprawdę Warszawiaką jaką się to kojarzy, Agricola i, i, i przez to po prostu jest tyle zamieszania. Mało tego, okazuje się, że tak naprawdę agrikola, która się w XVIII czy XIX wieku ciągnęła aż do samej Wisłostrady dopiero w latach 50. wieku XX przecięto na wysokości myśliwieckiej tą część Agricoli i nazwano ją Szwoleżero. To też śmieszność polega na tym, że nie, jest to nazwa historyczna i nie ma żadnego w papierach, mówiąc krótko, że ta y, ulica Agricoli czy Ludwika czy Karola y, po prostu została, y, jak to się mówi, przypieczętowana decyzją Rady Warszawy czy cokolwiek innego. Więc idzie tak siłą rozpędu i tak naprawdę chyba y, nikomu się nie chce tutaj już robić y, z tym porządku, bo, bo akurat chyba warszawiacy tego nie przyjmą więc stąd jak się już umawiamy, to na y, ulicy Agricoli, czy po prostu y, na Agricoli, żeby już y, nie być gołosłownym.
0: A dzisiaj co się znajduje? Bo Agricola jest kojarzona no, oczywiście z łazienkami i z tym wąwozem, ale także ze sportem, prawda?
1: Znaczy tak, no, jest y, między innymi tutaj na Agricoli już od dawien dawna tak zwany międzyszkolny z, y, klub sportowy, czy, czy ośrodek sportowy, który y, no, też pamięta czasy młodych, y, y, no, walczących w czasie okupacji harcerzy, którzy z, z, mieli przysięgę na przykład pod pomnikiem y, Jana III Sobieskiego czy, czy stąd po prostu spotykali się, żeby, żeby obmyślać co dalej trzeba zrobić. Między innymi y, trzeba pamiętać, że dopiero pod koniec wieku XIX łazienki królewskie zostały ogrodzone. Więc trochę też zrobiło to bałaganu tak zwanego, y, ponieważ y, czasy Stanisława Augusta, to pod Zamkiem Ujazdowskim ta część łazienek była y, historyczna i związana z królewską rezydencją. A z kolei Agricola trochę y, no, po prostu podzieliła tą, tą, tą własność. Dopiero XIX wiek to jest właśnie to, że zostawialiśmy y, już teren pod Zamkiem Ujazdowskim, a y, nowy właściciel car skupił się y, praktycznie na tej części, która już ciągnęła się y, do y, ulicy Gagarina, dzisiejszej ulicy Gagarina. A z kolei Yy, dawna, dawna, yy, da, dawne umocnienia ziemne lubomirskiego z czasów króla Stanisława Augusta już weszły w skład yy, królewskiej rezydencji, a yy, z kolei yy, Warszawa ciągnęła się już właściwie w tamtą stronę na tak zwany Mokotów, który y, no, już jest zagospodarowany, ale też trzeba pamiętać, że y, te oświetlenie gazowe było też takim przykładem, że y, zaborca nie starał się o to, żeby Warszawa była y, lepsza na przykład od Moskwy czy, czy, czy od Petersburga. Wręcz przeciwnie, Wręcz przeciwnie ale y, okazało się, że ambicje urzędników carskich, między innymi y, generała Starinkiewicza, który był y, prezydentem miasta, no w Warszawie właśnie takie rzeczy, między innymi jak oświetlenie gazowe, czy wodociągi, czy, czy kanalizacje Lindleya, co też świadczyło o tym, że Warszawa no, starała się jakby też wyjść przed szereg tych, którzy no, nie bardzo chcieli, żeby się tutaj cokolwiek rozwijało i tworzyło.
0: To ja jeszcze wrócę do tego sportu, czyli... A ten klub o którym pan mówi powstał w dwudziestoleciu
1: międzywojennym. Tak, dla, dla, dla młodych no powiedzmy sobie nie wszystkie szkoła, szkoły miały zaplecze na to, żeby można było. Więc jeśli była przestrzeń, no to dlaczego nie? Trzeba na przykład też przypomnieć, że na tamtym terenie pod zamkiem ujazdowskim nie opodal ulicy Miśliwieckiej tam między innymi też był tor wyścigów konnych. Tam też planowano budowę hipodromu. Oczywiście sytuacja się odwróciła diametralnie, jak stwierdzono, że na terenie Łazienek Królewskich może powstać taki hipodrom i powstał. 100, 96 lat temu w maju zostaje otwarty hipodrom, jeden z piękniejszych w Europie i tam startowali naprawdę nasi no można powiedzieć dzisiaj niedościgniony wzór sportów jeździeckich i mam nadzieję, że kiedyś wróci ta złota era tego sportu, ale na tamtym terenie między innymi jest dzisiaj też boisko sportowe. Jest nieopodal Legia powstaje właśnie też w znaczy w, na początku wieku XX, więc naprawdę tego sportu tutaj było co niemiara. Yy, no właśnie. I w sumie
0: jest. I, dalej, jest. I dzisiaj można
1: zobaczyć, że, że są różnego rodzaju boiska, czy to do, do, do tenisa, do kosza. No, także tutaj można powiedzieć, że w tym ciszy i spokoju można się rzeczywiście no, pozbyć kilogramów i niekoniecznie albo wzmocnić odporność, czy czy no, Agricola jest o tyle wspaniała, że została pozbawiona powiedzmy sobie tutaj szerokiego i dużego ruchu kołowego, samochodowego, bo w latach 70. zostaje wyłączony ruch samochodowy, tylko wyjątkowe jakieś przykłady, ale dzisiaj po prostu ktoś bez wyobraźni, nawet jadąc rowerem może spowodować więcej złego niż dobrego, bo też pamiętajmy, że spacerujących tutaj też nie brakuje i każdy chce mieć rzeczywiście to po poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, idąc tą ulicą, no ale jest jak jest, no trzeba rzeczywiście powiedzieć sobie, że jest to unikatowa rzecz, jeśli chodzi o ten wąwóz. A co do nazewnictwa, może ktoś kiedyś się pokusi o to, żeby to wszystko unormować, ale my jesteśmy przy opcji właśnie Agricoli albo Agricola. Y co też daje, daje tutaj spore takie powiedzmy sobie tajemnicze rzeczy, które, które przyciągają chętnych do, do, do poznania historii.
0: I mam nadzieję, że nasi słuchacze również poznają no, prawdziwego i właściwego patrona, o którym y, często się zapomina.
1: No tak, co też świadczy o tym, że y, no, z francuskiego agricola to jest y, jakby część y, rolnicza, więc można powiedzieć, że każdy się tym sugeruje, a tak naprawdę stworzył to człowiek, XVIII wieczny, może też marzyciel, może też doskonale przygotowany wizjoner, bo też nie tylko utworzył ten wąwóz, ale też tworzył yy, namiastkę Królewskiego Ogrodu, wytyczając alejki, sadząc drzewa, yy, tworząc ciągi yy, wodne, co naprawdę yy, dawało szanse niebywałe. Sprawdzić się. Król Stanisław August chwytał się rzeczywiście tych nowinek, yy, można powiedzieć, na każdym kroku, ponieważ trzeba sobie powiedzieć, że na przykład za czasów króla drugi lot balonem w Europie odbył się w Warszawie, na ulicy Foksal yy, w Śródmieściu, co też świadczyło o tym, że król yy, był cały czas, yy, jak to się mówi, na bieżąco, na bieżąco z nowinkami. tak
0: samo kochał strusie przecież, król, yy, strusie króla Stasia.
1: Tak, miał yy, rzeczywiście zwierzyniec w łazienkach królewskich. Mało tego, na skarpie przy nieopodal Stary Pomarańczarni, yy, nie wiem czy z udziałem właśnie Agrikoli, nie chciał utworzyć ruchomych schodów. Żeby po prostu między, między y, tymi wzniesieniami po prostu ułatwić sobie życie, bo na górze y, tworzył między innymi y, tą, tą cieplarnianą, tą, y, a druga sprawa to na przykład mało kto sobie zdaje z tego sprawy, że tu gdzie dzisiaj stoi pomnik y, Chopina była wieś i wtedy, kiedy król staje się właścicielem, po prostu y, tą wieś przenosi y, trochę w głąb, gdzie dzisiaj jest ulica Nowowiejska. Właśnie pochodzi od tego, że... Od nowej tam, wsi. Tak, od Nowej Wsi, którą utworzył y, Stanisław August dla, dla chłopów. Więc można powiedzieć, że taki stosunek magnata do, do, mhm. do chłopa nie była y, tak, jak wszyscy sądzili, że, że nikt się nimi nie przejmował, a tutaj jednak pokazał król Stanisław August, że... że y, Czy przenosząc tego chłopa już do nowo utworzonej wsi, więc wybudował im chałupy yy, i całe zaplecze, jak to się mówi.
0: To jeszcze już na koniec tak podsumujmy, jaki wkład w budowanie Warszawy, w zmienianie, w modernizację Warszawy miał Karol Ludwik Agricola?
1: No podejrzewam, że ta nowoczesna inżynieria w tym czasie... Yy, Tutaj zostaje jakby stworzona, bo trzeba pamiętać, że ta skarpa, która była nasączona różnymi ciągami wodnymi czy, czy yy, niewiadomymi, yy, zostaje utworzona. Mało tego, trzeba pamiętać, że yy, warszawski grunt to jest kurzawka a więc y, mieszanina błota, piasku i, i, i wody, co też tutaj pokazała, że, że, że tak skarpa się doskonale trzyma, że nie zginęła mm. <gry> przez wieki, a y, Agricola po prostu jako ten może duch niespokojny, jako młodzieniec przybywa do Warszawy, żeby właśnie tworzyć coś, co zostali po sobie y, na wieki po, i pokoleniom, które będą wspominali czy to agrikoli, czy agrikola, to zawsze będzie gdzieś w podświadomości, że musiał w tym uczestniczyć człowiek. Patrz, Karol Ludwik, agrikola. A proszę
0: się jeszcze przedstawić.
1: Marek Zieliński, pełnomocnik dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.